1: På ett sätt så är vi tillbaka nu i en mycket mer ideologisk valrörelse och det tror, jag, det tror jag gynnar oss som liberaler. Alla de här krafterna är egentligen ute efter liberalismen men det gör också att det finns ett behov av, av liberala röst. Och vi gjorde för lite och det, är, det, vi, det som skedde menar jag i väsentligen var i rätt riktning men det var för lite. Det är väl hela idén, men det är väl därför de vill ha inflytande. Eller liksom det, det kan ju inte bara vara så att man vill ha inflytande för att man ska ha inflytande. Det måste väl vara för att påverka besluten i den riktning man mm. själv tycker. Och då är åsiktsskillnaden, den ideologiska grunden, är för stor. Det kommer att bli en stökig regeringsbildningsprocess på ett sätt som vi inte vana vid. Vi är vana vid att ja, men det ena blocket vinner eller det andra blocket vinner.
0: Jan Arne Björklund från Skene i Västergötland är den tidigare majoren vid v Livgardes som tog sig till den politiska toppen 2007. Bland annat med hjälp av sin till synes energi och sin vinnande debattstil. Och han har överlevt länge på posten. Näst efter Jimmy Åkesson är han den partiledare som suttit längst i riksdagen. Men under de två val han har lett partiet har de inte kommit i närheten av företrädarnas bästa valresultat. Så frågan är om han klarar ett mediokert resultat till. Jan Björklund, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Ja, vad skulle utifrån hur läget ser ut just nu vara ett realistiskt valresultat som du ändå skulle vara ganska nöjd med?
1: Jag ska gå framåt. Det är som parti och alliansen ska ta över regeringsmakten. Det är de två viktigaste målen. Och sen så tror inte jag på det där att sätta upp att det ska vara exakt en och den siffran. Men vi ska ha en valframgång.
0: Så att mer än 6 kan man säga? Ja, eller? ja något sådär, mm. mer än förra gången. I de sammanvägda opinionsmötningar som Ekot publicerar i samarbete med SIFO så har ni ju legat mellan 5 och 6 procent sen förra valet. Vilken är din analys? Varför det går så relativt dåligt för Liberalerna?
1: Ja, vi ligger som sagt kring valresultatet. Ibland lite över, ibland lite under. Men vi är ju inte nöjda med det. det är ju, ja, I grunden så är det såklart så att vi hade åtta år i, i alliansregeringen under den djupaste finanskrisen på 80 år. Det drabbade... Alla de här allianspartierna när vi kur. Sen så var det naturligtvis så att vi har haft i vårt parti en ganska stor omprövning och det har funnits också som alla vet så hade vi en strid förra året. Och det där tror jag också i väljakåren har skapat en viss osäkerhet om vart partiet står och vart det är på väg. Nu ligger det där bakom oss och vi är nu efter landsmötet i höst ett, ett mycket enat parti kring färdriktningen och strategin och så. Och, så. och det är ju nu valkampanjen börjar.
0: Mm. Historiskt har ju Liberalerna ganska många val legat liksom över 10%, procent ibland till och med över 20% av rösterna även om det var ganska länge sedan. Varför tycks inte ert budskap funka lika bra längre på de breda väljargrupperna?
1: Ja, 20 procent, det var väl på 50-talet. Ja, och. Att, ja, <laughs> ja oh, oh, men det, var, det är klart att det var. Då var det fem partier, nu är det åtta, och det är ytterligare några som vill komma in. Så det är ju fler, det är, det är fler partier som ska dela på 100 procent. Så att alla partier som var stora då är egentligen men Men alltså sen är det väl detta att det, det har under en, under en relativt lång tid, skulle jag säga, sedan Berlinmurens fall fram till för några år sedan, så har politiken varit ganska oideologiskt. Det har varit alltså efter Berlinmurens fall så accepterade socialdemokraterna marknadsekonomin och företagsamhet och, och Högern och högen vill inte längre avskaffa välfärdsstaten så att det här valen har handlat om någon slags tävling om vem som kan lägga mest på vård, skola, omsorg budgetsatsningar ungefär. Nu skulle jag säga att det där svänger. Vi håller på att få, vi har en ideologisk debatt. Uh, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden egentligen som är mer ideologiska än tidigare. Det är ser lite efter andra dimensioner. Vi har uh, framförallt så utmanas ju den öppenheten, det internationella samarbetet utmanas av krafter som ja, högerextrema krafter egentligen i hela Europa inklusive i Sverige. Vilket ju man, Det är inte bara det att man vill säga nej till invandring i är bara en del. Man vill, man vill att vi ska gå ur det europeiska samarbetet, att vi ska införa tullar och, och man hyllar liksom Trumps när han är auktoritär. Man ser med beundran på Putin och en del av de här centralösteuropeiska staterna och så. De, de utmanar liberalismen. Sen har vi också från vänster så utmanas det därför att Sjöstedt har ju fått med sig socialdemokraterna på det här med att man ska nu begränsa valfrihet och vinster ska förbjudas och sånt där. Och det, på, något sätt, på ett sätt är vi tillbaka nu i en mycket mer ideologisk valrörelse och det tror, jag, det tror jag gynnar oss som liberaler. Alla de här krafterna är egentligen ute efter liberalismen men det gör också att det finns ett behov av, av liberala
0: röster. Men det tillståndet har ju rått ett tag. Varför har ni inte profiterat på det redan då i form av ökat väljarstöd tror du?
1: Ja det är ju i höst det avgörs. Valkampanjen börjar ju nu, vi får se. Det är, det är naturligtvis så vi tänker i varje fall inför valkampanjen. Att detta är vår, detta är, det är ett par riktigt viktiga uppgifter som vårt parti har. Det ena är att stå upp för det liberala samhället, samarbetet i Europa, det öppna samhället. Och sen är det ett antal utmaningar som Sverige står inför nu med skolan och integrationen. Så att hur, ja, hur väl det går det vet vi ju i september.
0: Men alla partiledare säger ju att opinionsmätningar bryr man sig inte så mycket om och det var det resultat som gäller, men, men likväl när de sen har avgått så berättar de att de, de satt då var jättestressade över de där mätningarna. Men, det, är väl, det är väl
1: du också i sig. Men det är klart vi läser opinionsmätningar, men de säger ändå inte hur valet slutar för själva människor. Det är ju, alltså, när människor lägger sin röst i september så, så är det ju valdebatten som ligger mellan nu och september som är avgörande för väldigt många. Och hur det är, och så där. Många människor går inte och grundar så mycket i mellanvalsperioderna på det här. Utan, men, men, och det är tre miljon, hälften av väljarna bestämmer sig sista månaden. Så att det, det är ett, än så länge har inget parti en enda röst.
0: En sak som kan kännas lite svårbegriplig för en utomstående är att partier som är så relativt små som liberalerna är nu, eller KD också för den delen, att ni kan tycka att ni har råd att vara splittrade i inbörde så håller jag med olika falanger. I ditt parti har det länge funnits en socialliberal falang och en mer kravliberal. Så varför har inte du bättre lyckats ena de här två? Ja,
1: så här. Jag skulle säga att det är det som har skett nu. Men alltså det har ju varit... Det, det är ju riktigt. Även om jag inte... Jag, jag menar alltså partiet är socialliberalt. Jag tycker inte det är en konstlad motsättning när man beskriver det som socialliberalt och kravliberalt. Men det är ju riktigt att det finns olika inriktningar. Ta till exempel... En fråga som jag har varit stor i samhällsdebatten på senare år migrationspolitiken. Där har det helt uppenbart funnits olika grupperingar i vårt parti. Det skulle jag säga att det gör i alla partier. Nästan alla i varje fall. Va? Mm. Moderaterna har ju gått fram och tillbaka. Va? socialdemokraterna. Och olika. Så det, 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 men det är riktigt. Och den har då och den spelade väl in i den här partiledarstriden vi hade också under
0: förra året skulle jag säga. Så att det... Hur då att Birgitta Olsson var lite mer migrationsvänlig eller ville ha en, en mer generös politik och du kanske ville hålla tillbaka då?
1: Den frågan var ju utlösande 2015 när jag förordade, alltså redan på våren 2015 så, så förordade jag ju en, en politik i gick och sa det, att vi, Sverige behöver gå över till tillfällig uppehållsutstånd. Och då blev det en stor debatt i mitt parti.
0: Redan innan den ja, stora flyktinghösten? Ja, ja, alltså.
1: ja, just det. Mm. I februari, januari-februari gick jag ut och sa detta. Och då blev det en stor debatt i vårt parti. Och det var någon som tyckte att jag borde avsättas och av sånt där. Men det, det fanns ändå till sist ett mycket brett stöd i partiet. Så att det är ju inte så att det är två, två grupperingar som har varit lika stora. Utan det var, när landsmötet samlades till så fick ju min linje ett överväldigande stöd. Mm. Men, men det är riktigt att det har funnits så här, det, ja, olika inriktningar. Det, jag, så här, det gör det i alla partier. Och, och till, jag vill ju inte att säga att det är ju bra för att det är ju, det är ju, att, det är ju att, att några vill driva på och förnya och förändra eh, är ju det som skapar utveckling och då får man räkna med att ja, alla vill inte förändra och förnya samtidigt eller åt samma håll och det enda som kan skapa enhet är att man står still på något sätt och det vore förödande.
0: Men nu tycker du ändå att du har lyckats ena de här falangerna bättre än, än på länge?
1: landsmötet i höstas var kring frågor som har splittat vårt parti under lång tid, till exempel migrationspolitik, så var landsmötet väldigt enigt i sina beslut.
0: Mm. Om man tittar på Centerpartiet, nu nämnde ju du migrationen just, som ju har varit en väldigt dominerande mm. fråga under de här åren, så verkar det som att väljarna upplever centen som lite tydligare i en del av de här frågorna än vad ni upplevs vara. De har ju bland annat, fick ju ganska många av de rösterna som Moderaterna tappade under Annars Inberg Batra. Ni tog inte alls lika många av dem. Ligger det något i det? Att Annie Lööf har liksom lyckats bli en ganska tydlig förespråkare för ett borgerligt migrationsvänligt alternativ på något sätt?
1: Ja det vi gjorde det ju under förra året så var det ju sen har, går allt upp och ner så att vi, det är ju valdagen som avgör detta men, men så är det centern har en annan inställning till migrationen än den vi har de har nu och de är väl på väg antar jag att säga ja till det här nu till att 9 vuxna afghanska män utan asylskäl ändå ska få vara kvar som ju regeringen har.
0: Har du fått indikationer på att de kommer... Nej,
1: att... ja, det är min spekulation just nu. Där jag tycker det låter så. De har inte sagt ja än, men, men, men det är väl ändå det är den diskussionen som för... Vi får se hur det går. Men vi har sagt tydligt nej till det. Och, 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 då är det en... Då är det en eh, Ja, det här finns en skillnad mellan oss. Vi, vi menar, vi menar så att i den här frågan, asylrätten är viktig. De som har asylskäl och skyddsskäl, de ska ju ha rätt att få stanna. Men det betyder också att de som inte har det kommer inte att kunna få stanna. Och då innebär ju det när man ska genomföra det så är ju det rätt tufft såklart för att de här ungdom, unga människorna vill ju stanna och de har lärt känna svenskar svenska som också vill att de ska få stanna. Så att jag menar, ska man, ska man kunna föra en, en, en human flyktingpolitik- när det behövs så måste man också ibland våga säga nej även om det är tufft och jobbigt.
0: Samtidigt så var ju du en av dem som i samband med att tyska ambassaden råkade ut för ett spräng då i Afghanistan och flera tyckte att man skulle stoppa avvisningarna. Då var ju, gick du ut och sa det också vilket ju också uppfattades som att du är lite både och så att säga. Du, då ville du inte helt och hållet lämna det till migrationsverket utan man skulle vänta och så.
1: Ja, så här sa jag. Det var ju så att Tyskland ställde ju in avvisningarna till Afghanistan precis efter att smal där i, på försåg. Mm. och de ställde ju inte in det permanent utan de sa att de ska ställa in det i väntan på en ny säkerhetsbedömning och då sa jag att då borde Sverige göra samma sak vi borde ställa in i avvaktan på en ny säkerhetsbedömning sen efter ett par månader så hade det ju gjort en ny säkerhetsbedömning också av de svenska myndigheterna som har ansvaret för det och då kom de fram till att jo avvisningarna kan väsentligen fortsätta med vissa undantag för vissa regioner och så och då accepterade jag det men alltså mm. det, var, det var ju när tyskarna, den största nationen i Europa, ställde in avvisningen av säkerhetsskäl så tyckte jag det var rimligt att även vi tänkte efter.
0: Eh, I Lars Leijonborgs nyutkomna memoarer så berättade han om ganska långtgående planer faktiskt på att slå ihop Centerpartiet och Liberalerna, eller Folkpartiet som det hette då. Vore inte det en rätt bra idé egentligen att samla de liberala rösterna i ett parti särskilt nu när Moderaterna går tillbaka till sina rötter lite grann?
1: Ja, det försöker, jag var ju med Lars när vi gjorde de där tog de där kontakterna det var ju ett ganska tydligt
0: nej från Centerpartiet ska jag säga ganska snabbt Så och ni var liksom den försmådda nej, friaren?
1: Nej, nej, det, det var väl också där att det var långtgående planer var det. men vi sonderade det och det hade gjorts några gånger tidigare så alltså under den tiden det var ju innan vi var födda både du och jag men alltså, Olin och Hedlund hade den här typen av samtal mm. det fördes också, det var ju så att efter, i början på 70-talet fanns det också en sån plan, det stoppades då av Centerns förtroenderåd som röstade emot faktiskt fällde in som ju drev detta, att de skulle lägga samman partierna. Så att, ja, jag, så här tänker jag, jag är inte säker på det där att om man tar två partier som kanske tillsammans har 10-15 procent och så lägger man ihop dem och då tror man att man kan bara addera väljarna. Det är ju inte säkert att det fungerar så. Det, det är ju inte givet att alla väljare uppskattar den där <gård> att partierna äger ju inte sina väljare så att jag det, ja, det är i varje fall inte aktuellt för stunden. Det,
0: det är mindre aktuellt än vad det har varit ja. på länge, låt som. Ja,
1: det var... Ja. Det vi har olika synsätt, men det finns partierna har olika historier- olika kulturella... Ja, väldigt kulturellt olika är vi ju. Det, det, så att, ja, det är inte säkert att... Ta de här frågorna som är... Man, man, på partier som ligger i mittfältet, som vi båda gör på ett sätt- har ju gemensamma ståndpunkter i en del frågor- men sen det är det klart, de centern är starka och har sin själ och hjärta i, i landsbygd och, och så. Och vi är ett parti som är, har vår ja, bas i de akademiska miljöerna och inte minst i de större städerna. Och det, det är inte givet att när man står ihop det att, det att det funkar smärtfritt.
0: Vi byter spår och pratar lite grann om regeringsfrågan. Då. Och vi talade ju om Moderaterna tidigare. Ni låter ju rätt olika i regeringsfrågan. Ulf Kristersson har ju sagt att han vill absolut inte ge Lövén fyra år till. Oavsett egentligen om de rödgröna eller alliansen blir störst efter valet. Du säger, om jag har tolkat dig rätt, att om alliansen blir mindre så är det mer naturligt att söka samarbete över blockgränsen. Och då blir Löven sannolikt i alla fall kvar som statsminister Eh, vad ligger bakom det där skilda synsättet som du Ulf Kristersson har i just den här frågan?
1: Fast nu tolkar du in något som jag inte har sagt. Ja, att Löfven skulle vara kvar som statsminister. Ah, hur skulle
0: det annars bli då om ni skulle göra upp över blockgränsen?
1: Allians. Om alliansen är större än socialdemokraterna så tror jag att alla allianspartier kommer att anse att Kristersson ska vara statsminister.
0: ja, du tänker mm. att Moderaterna skulle vara med i ett sånt upplägg också? Ja
1: ja, det, ja för, det har varit självklart för Och det är en förutsättning eller? Det är det inte ja. så att
0: centen, Liberalerna Nej. Nej. i någon konstellation med socialdemokraterna?
1: Så det, det är ju en del media som spekulerar om mm. det. Men det, jag, för mig är det väldigt angelägen att hålla samman alliansen. Och skälet till det är ju att även om det nu blir ett rörigt läge nu... Så är jag så är jag inte beredd att splitta alliansen därför att långsiktigt, vi har ju ett val om ytterligare några år och, och ser ni framöver och att alliansen är en, i grunden så har ju alliansen varit ett gemensamt regeringsalternativ egentligen under hela efterkrigstiden även om inte ordet alliansen användes för. Det var när undantagna Centern och Socialdemokraterna regerade tillsammans på 50-talet och sånt där. Men, och det är ju ingen slump utan det är ju så att även om vi är, har lite olika ideologiska utgångspunkter i allianspartierna så, så har vi ändå gemensamt funnit då, då i ett par generationer att det är ändå den här konstellationen av partier som har mer gemensamt än vad vi har med andra partier. Och det kvarstår. Så jag är inte beredd att splittra alliansen. Utan ett, sånt... ett samarbete över blockgränsen måste bygga på att alliansen håller samman.
0: Men kan du tänka dig överhuvudtaget en socialdemokratisk partiledare som skulle gå med på att släppa statsministerposten trots att de är det största partiet? För det blir de sannolikt. Man kan inte veta något, men sannolikt blir de det.
1: Det är ju den stora omprövningen som socialdemokraterna måste fundera över. Han, de, 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 om du frågar dem så säger de ju nej såklart men, nu. Men det är klart att... Ja, det sa Socialdemokraterna i Tyskland också inför valet senast. Att det är absolut ingen sån här koalition över blockgränsen där Merkel leder det hela. Det, det, och så blev det det ändå. Så att, och för Socialdemokraterna i Sverige är det säkert ännu svårare omprövning. Därför de har varit så dominerande under så lång tid. De är inte det längre. Och, och det är en själv, självprövning och självinsikt som de måste landa i. Så jag tror att blir det sånt här läge så kan det mycket väl bli rätt stökigt efter valet i riksdagen. För att åstadkomma en regeringsbildning. Men jag vill. Det är inte aktuellt för liberalerna att sätta sig så att säga i en social. I en, ersätta Miljöpartiet i någon sån regeringskonstellation. Det är inte aktuellt utan en alliansregering är, är, är mitt mål. Och går inte det då måste alliansen gemensamt samarbeta över Dockens.
0: Om inte det går så kan det bli en moderat enpartiregering som många spekulerar i.
1: Det går inte att. Det finns så många scenarier som knappt går att förutse se spekulera i. Jag tror ju att en, jag ska då säga: Jag tror att en, en partiledare som åtar sig att leda en enpartiregering i det parlamentariska klimat som vi har nu kommer att ta på sig en oerhört svår uppgift. Alltså det är risken är att varje, varje sån regering som blir så smal. Eh, riskerar att bli mycket kortvarig. Va? Det räcker ju att några partier går samman och röstar nej, så till någonting så förlorar ju regeringen alla viktiga.
0: Jag tänker att det fiffiga med det upplägget är att alla kan så att säga, hålla sina ingångna löften. Ni, eh, ni gör det inte beroende av Sverigedemokraterna eh, och inte centern heller. Samtidigt kan ni ändå stödja den ekonomiska politiken så att det i praktiken blir en slags alliansbudget med passivt stöd från Sverigedemokraterna. Alla kommer undan med ansiktet mm. i behåll. Ser, ser inte du att den... Ändå den på något sätt med jag uppfattar
1: att Ulf Kristersson ser inte fördelen. Han har väldigt tydligt sagt att det inte är aktuellt. Och skulle han ändra sig på den punkten och komma och säga nu vill jag bilda en moderat enpartig regering då finns frågan på bordet och får den diskuteras. Men han har väldigt tydligt sagt att det inte är aktuellt.
0: Mm. Vi kan på tal om Kristersson lyssna på vad han sa när han var här hos mig. Då. Och då frågar jag honom med anledningen av hans utfästelse att varken samtala, förhandla eller kompromissa med Sverigedemokraterna. Varför SD skulle acceptera ett sådant upplägg
1: Det som skulle kunna stoppa oss Det är ju till exempel att Socialdemokraterna Och Sverigedemokraterna gemensamt stoppar Stoppar en sån regering Eller stoppar en sån regering ja, Det behöver ju inte vara
0: i samförstånd De kan ju göra det av olika skäl ja, men, men,
1: Om de landar på samma politiska ståndpunkt mm. Då kommer jag sträcka vapen Och konstatera att det finns en majoritet Eller i alla fall ett något slags flertal Som vill någonting annat Då får de ta ansvar
0: Mm det här är hans recept då, att även om alliansen blir mindre än de Rödgröna efter nästa val så tycker han att det funkar att regera ändå på grund av det här han beskrev. Håller du med om hans plan där?
1: Så det, en sån regering skulle ju bli väldigt sårbar. Varför? Ja, därför att den riskerar att förlora omröstningar i riksdagens typiet. Det är risken medan. Och, och SD kommer att kunna utnyttja den situationen och, och kräva eftergifter.
0: Gäller inte det även om ni är något större än de rödgröna? Jo, det gäller då också men då har man, då har man
1: mer muskler i omröstningarna. Det är ju det som är. Att men inte tillräckligt mycket muskler. Nej, men, men det var ju samma situation som vi egentligen hade mellan 2010 och 2014. Mm. Så att det är eh, ja, men det är egentligen så går det det man kan säga är att, att vi det, det generella för nästan alla valutgångar är att det kommer att bli en det kommer att bli en stökig regeringsbildningsprocess på ett sätt som vi inte är vana vid. För vi är vana vid att ja, men det ena blocket vinner eller det andra blocket vinner. Sist var det ju inte så, men då hade vi en slags formel för hur det skulle hanteras. December, det manifesterades så småningom i decemberöverskommelsen. Jag är inte beredd att upprepa decemberöverskommelsen. Den var ett misstag, det var en nödlösning, men vi, nu, vi ska inte upp, återupprepa det.
0: Mm, då återstår ju... Eh... Den svåra frågan som för dig då kanske inte är så svår men som Moderaterna har brottats med. Varför är det inte ens värt att försöka förhandla med Sverigedemokraterna i ett sånt här läge för att se hur de beter sig då. Särskilt nu när ni inte längre är lika oense om migrationspolitiken som ni var. Migrationspolitiken
1: är ju en del i det hela. Men det är, det, sen finns det ett antal andra sakpolitiska områden. Men det är ju, det är ju det är någonting utöver det som ju gör, skapar klyftan och det är ju hela deras ideologiska grund.
0: Den, den nuvarande eller deras rötter?
1: Ja, både och. Men mm. deras ideologiska grund, det är ju som med alla våra partier att den ideologiska grunden har byggts upp under lång tid. Under under, det är inte så länge alltså Sverigedemokraterna är ju ett ungt parti jämfört med alla andra. De skapades ju ja, urvit maktrörelsen eh, vilket ju var en rent rasistisk rörelse. Det hör sig på själva ordet vit makt så att säga. Och, eh, och det finns ju fort man kämpar ju här varje månad så måste de hålla på att utesluta ganska ledande personer för att de eh, Ja, har, har åsikter som är helt, helt orimliga att acceptera och då, så är det med det här partiet och de, de vill gå, de, de, dessutom så är det ju så här att de, i den dagsaktuella politiken så agerar de ju ofta väldigt populistiskt.
0: Mer än andra menar du? Ja. Ge ett exempel
1: Ja, men det, är ju, det lovas ju till höger och vänster allting. Va? Och allt ska betalas bara vid invandringen, vilket ju är helt orealistiskt. Man kan alltså minska invandringen, men att allt ska kunna betalas på det sättet som de... Det är ju en sen är inställning till europeiskt samarbete som ju är central. Alltså, det diskuteras ju inte varje dag i Sverige, men väldigt många politiska beslut kommer vi ju överens om i en europeisk krets som riksdagen sedan bekräftar. Ja, de är ju helt emot detta och vill att vi ska lämna EU. De hyllar de här både Putin och, och de här regimerna i Polen och Ungern som, som fattar beslut. Inte
0: partiledningen väl, eller? Gör de
1: ja, men, men flera mycket tunga ledamöter har ju en attityd och i EU-parlamentet röstar de ofta med de där krafterna och mm. de partierna. Så för mig så är det lika otänkbart att samarbeta med Sverigedemokraterna som det är att på det sättet samarbeta med Vänsterpartiet med sina kommunistiska...
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det gör ju då Socialdemokraterna, ni låter så att säga dem, komma undan med ja, det men,
1: då. Jo, men jag kan ju bara tansva för vad jag samarbetar Jag kan ju inte tansva för vad Stefan Löfven gör. Jag kan heller inte tansva för vad Ulf Kristersson om han skulle vilja. Batra var ju inne på att förhandla mm. med SD- jag uppfattar väl att det finns i alla fall en tonlägesskillnad mellan vad Batra sa och vad Krister säger mm. kring det. Men alltså det, det är, så jag, visst Löven samarbetar med Vänsterpartiet. Jag tycker det är fel. Vi har varit, för mitt parti har varit kritisk under hela 1900-talet mot Socialdemokraternas, hur de har stött sig och samarbetat med det gamla kommunistpartiet.
0: Men ändå stoppade ni till exempel inte efter 2014 och Nej, så att ni, ni, Det, det är... var
1: misstag. det var ju det, det var Vi skulle, Det är därför jag menar att decemberövers kommer att vara ett misstag för det kommer att ge Vänsterpartiet ett alltför stort inflytande.
0: Ja, när vi vänder på steken så kan man som utomstående betraktare tycka att Vänsterpartiet har ändå eh, i allt väsentligt agerat som ett demokratiskt moget parti. De har tagit ansvar för sina överenskommelser. De har gått att förhandla med. Och mot den bakgrunden hur kan du vara så säker på att inte också Sverigedemokraterna då skulle växa med ansvaret och vara en, en möjlig förhandlingspartner. Inte en regeringspartner naturligtvis. Men, jo, men Vänsterpartiet,
1: det är bara skattehöjningar hela tiden. Man ska förbjuda vinst. Man ska, det är alltså, Ger man ett sånt parti inflyt så det är, klart de är, det är klart att de är jätteansvarsfulla när de får igenom hela sin politik. Det har de men Det är de inte riktigt det, fått. Nej men, det, nej, men, nej, men vinst i välfärd är den, deras stora viktiga fråga som mm. de har drivit under flera år. Sosan har ju lagt sig platt långt mycket mer än vad någon av oss liksom trodde eller befarade att socialdemokraterna skulle göra.
0: Så vad skulle motsvarigheten vara på den borgerliga sidan där man kan befara att borgerligheten skulle få lägga sig platt för, för vad du tycker är galna förslag? Ja,
1: vi skulle inte lägga oss. Alltså ja, men om, jag, alltså bara jo. för att se
0: vad faran är. Jo, men din...
1: ja, ja stänga igen Sverige från allt, all migration och, och gå ur EU till exempel. Det är två sådana grejer. De, mm. alltså det, och det, det, och
0: men Vänsterpartiet vill väl också gå ur EU? Alltså inte skulle man väl driva ett sådant krav det första man gör och man äntligen då får chansen till inflytande? Eller det kanske... Äh, de ja,
1: ja, men man tar steg och man tar, påbörjar liksom en resa och, det, och kräver man inte allt på en gång så tar man det stegvis. Så att mm. det, det är väl hela idén men det är väl därför de vill ha inflytande eller liksom det, det kan ju inte bara vara så att man vill ha inflytande för att man ska inflytta eller vara för att påverka besluten i den riktning man själv tycker och då är åsiktsskillnaden, den ideologiska grunden är för stor och det är det är, det är ju bakgrunden till, till vårt ställningstagande och som jag nu uppfattar då att ja, Kristersson säger det här att han vill inte samarbeta och samtala med dem och, och Också. Så jag utgår från att det, han har ungefär samma uppfattning.
0: Innan vi lämnar det här, om man tittar på, på grannländerna så är det ändå så att Danmark, där har Dansk Folkeparti fungerat som ett stödparti till regeringen under många, många år. I Norge sitter Främskrittspartiet till och med i regeringen och, och i Finland har Samfinländerna också suttit i regeringen. Vad är det som gör Sverige och SD så speciellt då i den här kontexten att, att det här är omöjligt att ja, tänka sig något så De
1: Dan Det är sant att alla dessa partier ju är längst ut på högerflanken men det finns en rätt stor ideologisk skillnad. Alltså de danska och norska partierna växte ju fram som skattepopulister på 70-talet.
0: Mer som nydemokrati då kanske? Ja, kanske. Mm. Ja,
1: så. Sen har de också fångat upp invandringskritik men det är liksom inte det som har varit den ideologiska grunden när de startade medan det svenska partiet grundades ur den rasistiska vit så Och det så är väldigt viktigt inte... alltså. Ja, det är det. Är det. Det, är, det är naturligtvis helt avgörande. Ungefär som Vänsterpartiet. Alltså det är klart att Vänsterpartiet idag inte står och hylla Josef Stalin, det gör de inte. Men de rötterna finns kvar och mycket av det åsiktsgodset, och det syns ju inte minst i Vänsterpartiets fall, så syns det ju allra tydligast när man ska göra utrikespolitiska ställningstagande och, och så. Så att det, det, rötterna finns ju kvar.
0: Jag tror att du har varit mycket tydlig. De som mm. lyssnar kan dra sina slutsatser av det. Och vi byter ämne till det som du kanske förknippas allra mest med, då, nämligen skolan. Och jag tänkte läsa ett stycke ur en text som vi publicerade här på Kvartal nyligen av läraren och skoldebattören Isak Skogstad. Svenska kärleklasser var i början av 2000-talet bäst i läskunnighet. Idag når de inte topp 10. Samma utveckling märks i två andra mätningar av PISA och TIMS. Svenska högstadieelever presterade bättre än internationella genomsnittet kring millennieskiftet, men sedan dess har nedgången varit brant. Och i den senaste PISA-mätningen äger var femte elev inte grundläggande kunskaper i de ämnen som granskas läsförståelse, naturvetenskap och matematik. Under en stor del av den här perioden så var ju du ansvarig minister. Varför har vi haft en sån utveckling i skolan också under din watch?
1: Ja, till att börja med så vände ju utvecklingen under alliansregeringstid Så den PISA-undersökning som kom då direkt efter att alliansregeringsreformen var genomförda, den vände ju uppåt. För första gången någonsin, alla andra hade pekat neråt innan. Så de reformer vi gjorde vände utvecklingen. Men Svagt. Det, ja, det, det är riktigt. Det är riktigt, men det vände uppåt innan det hade bara gått neråt. Men jag menar ju att det räcker ju inte. Vi är ju fortfarande på en alldeles för låg nivå och nu finns det tecken på att det vänder neråt igen- mm. Till exempel så, så var i de, de elever som gick ur nian nu förra året så är det 17,5 procent som inte är behöriga till gymnasiet och den högsta Högsta, antalet, högsta andelen någonsin Jag
0: såg det, men så som politik verkar, och det har ju du också sagt inte minst när, när regeringen regerade på en alliansbudget att det tar ju tag för reformer att kicka in så jo. ska man vara ärlig så måste man nog ja. säga att mycket av de sakerna som händer nu är effekter av när du var, ja, eller, var utbildningsminister Jag skulle säga
1: att det här, det här som nu händer är effekt av att vi, det har kommit väldigt mycket nya barn till Sverige mm. det är därför som vi blev underkända i början Så du, inte, du vill lägga
0: del av förklaringen där?
1: Ja. Ja, det är det. Till att mm. det nu går neråt igen. Ja, det är det. Men, mm. då, men så att regeringen... Kan, det, nu är, det, 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 det har kommit många nyanlända... Ja, det, det är en till att det sjunker kraftigt. Men eh, då är det ju så här att det räcker ju inte att sitta bakåt och luta sig bakåt. Som regeringen bara konstaterar. nu kom det invandrare nu gick det ner. Då måste man göra åtgärder. Och det är ju det. Min, min kritik mot regeringen är inte att det gick ner på grund av invandrarelever. För det, så är det. Men min, min kritik är att de gör ju ingenting. Det händer ju ingenting. Utan det är rätt stora ytterligare reformer som nu måste göras för att uh, lyfta upp resultaten Men, och inte, inte minst för de elever som då presterar lägst.
0: Vad som jag förstår dig rätt här, det, du hade ändå ansvaret under väldigt lång tid uh, för det här området och det har ändå gått dåligt på ja. många sätt. Det ja, ja. Inte minst ja, ja. den här siffran var 50 som går ut nio ändå mm. har inte gymnasiebehörighet. Vad är du mest självkritisk då? Att frågan? vi gjorde för
1: lite. Och då ska man ju komma ihåg att jag fick ju oerhört kritik för att det var sån reformtempo. Det var mm. så högt reformtempo. Men vi gjorde
0: ändå för lite. Eller gjorde ni för lite eller gjorde, ni, satsade ni på fel Nå,
1: vi gjorde. Ja, men på ett antal reformer så borde vi gått mycket längre än vad vi gjorde. Och till exempel så jag om jag nu ska ta ett exempel. Så, så blev alltså läroplanen 2011. Den var bättre än de föregående- men vi, ja, vi borde ha den borde varit ännu mycket bättre. Det blev, så att, ska, det, i svensk skola under årtionden så har det funnits en tendens eller inte en tendens det har varit en tydlig trend att man har velat att ja, lärare ska undervisa mindre på ett mer tra, på ett traditionellt sätt och istället så lägger man över ansvaret för inlärningen på eleverna själva i form av stora projektarbeten och eleverna ska analysera och sådär och, och så har man sagt att ja, eleverna ska väl inte behöva rabla fakta, fakta finns ju på Google och sådär och, och, och det, ja, jag, var själv, jag ska vara självkritisk. Jag lyckades inte bryta det. Jag ville bryta det. Jag tog mycket debatt kring att bryta detta. Men jag lyckades inte bryta det. När du sa till SVT
0: ja. att det pedagogiska etablissemanget som du kallade dem som ja. låg bakom den här omskrivningen av läroplanen mm. de har de där värderingarna. Så är det ja, många eller, av dem ja, i många, alla fall. Ja, och, mm. Då är min fråga till dig. Hur kunde du vara så... Slappt då i, i liksom genomförandet av dina tankar att du lät, att du ja. satte bocken till trädgårdsmästare om du nu tycker så.
1: Ja, ja nej, men det, ja, ja, jag är självkritisk. Skolverket till sist fick ju uppdraget och de utsåg att det var ju väldigt många människor som var involverade i det här och. och jag tycker att vi vi, vi, ja, vi vi borde ha involverat fler andra forskare än bara pedagoger i detta kognitionsforskare till exempel som ofta har en annan syn på barns inlärning Kan du komma
0: ihåg varför du inte tänkte så då när du hade chansen? Ah, jag,
1: tro, jag tror att vi jag, jag ska inte säga, jag ska säga, inte säga vi jag, ska säga jag. Mm. jag föreställde mig att med de direktiv vi hade så, till Skolverket och sådär så skulle det här ändå gå i rätt riktning och det gick, alltså man ska ju komma ihåg att det gick i rätt Riktning. 2011 års läroplan blev ju delvis kritiserad av en del pedagoger för nu stramas det upp för mycket här. Men jag tycker ju att det stramade upp för lite.
0: Mm. Men du, du. Så jag, det,
1: det, så jag, ja, jag borde tatt, jag borde tagit den matchen tuffare och får jag chansen på nytt så kommer jag göra det.
0: Vi går till integration då, som vårt sista område. Vi nämnde den där siffran att var femte elev som lämnade grundskolan i höstas sakna behörighet till gymnasiet. Och I stor utsträckning, som du själv var inne på, handlar det om pojkar med utländsk bakgrund. Ett mycket tydligt tecken på att integrationen inte funkar som den ska riktigt i Sverige. Det är ju också en fråga där ditt parti faktiskt ägde makten, regeringsmakten i åtta år- vad tänker du om det? att Både skolan och integrationen som du diskuterar så mycket, där hade ni faktiskt chansen att göra en massa saker? Mm.
1: Och vi gjorde för lite. Och det, är, det, vi, det som skedde menar jag i väsentligen var i rätt riktning, men det var för lite. Etableringsreformen till exempel gjorde ju att sysselsättning bland invandrare ökade. Och det var bra Men inte tillräckligt såklart Vi behöv, Sen fanns det ju mot Sen ska jag säga att det fanns också en del skilda uppfattningar i, I alliansregeringen Vi vill ju till exempel från Liberalerna infört Det som nu alla verkar vara för Nämligen att man ska ha kunna svenska språket För att bli medborgare Det sa de andra tvärnej till Eh, och det var en del rätt långa konflikter där kring den frågan.
0: I, mellan vem och vem? Ja,
1: mellan liberalerna och övriga partier. Det var nog liberalerna det var nog Lars Leijenborg min företrädare i början och med, framförallt med Centerpartiet mm. då, som absolut inte ville höra talas om den typen av åtgärder. Eh, det var, eh, och jag vill ju också gå fram med det här att vi behöver släppa fram enklare jobb på arbetsmarknaden men med, alltså, inom servicesektorn som då också har lägre, ja, lägre startlön men Moderaterna vill absolut inte utmana LO och socialdemokraterna på den punkten. Så att det var väl det, det jag tycker att vår egen agenda var för tunn och för tam men det var också så att på de punkter ett par punkter som jag ville göra förändringar så var, lyckades vi inte få enighet. Det som är den här krisen vi har haft i migration och integration på senare år det, den för mig sig är väl trots allt att det finns en ökad och mer realistisk inställning till att det faktiskt behövs en del radikala förändringar på integrationsområdet nu än den
0: inställning som fanns för tidigare Års. För en tid sedan så hade jag din tidigare partikamrat här Mauricio Rojas och han beskrev det som att de idéer som han och Nianko Saboni framförallt stod för, som handlade just om tydligare krav på nyanlända vad gäller språk och värderingar och så, fick inte så stort genomslag i, i regeringen. Vi kan väl lyssna på vad han sa och hur han förklarade detta. Ingenting kan man säga i grunden. De små saker gjordes. Men det, det viktiga för att bryta utanförskapet det gjorde man ingenting. Och varför inte? För att, för att Moderaterna ville inte ha det så. Eller de, de insåg inte problemet. Jag tror att de saknade den, den känsla för problemet som mm. vi som kommer från, utifrån. Mm. Vi, vi kan det här. Mm. Håller du med honom om att det var i huvudsak Moderaterna som stoppade den tydliga integrationspolitik?
1: Om vi talar om arbetsmarknadsreformer så är det nog en korrekt beskrivning. och Jag tror det är det Mauricio menar här. Och
0: det handlade om att de inte ville göra sig osams med facket?
1: Tror du? Ja, det är min analys mm. att det var så. Att nya, de nya Moderaterna, som man benämnde sig och så, handlade rätt mycket om att slipa ner kanterna mot konflikter som hade funnits tidigare. Då, mm. mot LO. Det tror jag. När det gäller arbetsmarknadsreformer. Men när det gäller de här andra typerna... Ja, krav på språktest och den typen av åtgärder så, så mötte vi väl ett kompakt motstånd från alla tre men kanske allra tydligast från Centerpartiet.
0: Mm. Um, han sa också att tiden med Erik Ullenhag framförallt var en väldigt misslyckad period när det gäller integrationsarbetet. Han menade att Ullenhag helt, var helt fel på bollen mm. helt enkelt. Var det en, en bra utnämning så här i, i efterhand? På ja, det, ja,
1: det var det. Jag tycker det är en Alldeles, jag tycker den beskrivningen är felaktig. Det var eh, dels, dels ska jag säga att, så att säga, sysselsättning bland utrikesfödda eh, ökade under de där åren. Det var, vi införde ju, rut, rutavdraget betydde en del lågutbildade invandrare kvinnor fick jobb vita jobb istället för svarta etableringsreformen. Men inte heller då fick vi ju vi fick inte heller igenom de här med språktest och annat. Men sen ska jag, att, att jag är ju självkritisk så, så det går inte att säga att det var just Erik Ullner, det var vi ju alla och i alliansregeringen och hela samhällsdebatten präglades av en, viss, av, en jag ska säga, den präglades av en rädsla att ta i frågorna därför att man var rädd att spela främlingsfientliga krafter i händerna så här sett i efterhand så var ju det en felbedömning därför att, att vi inte tog i frågorna kom istället att spela främlingsfientliga krafter i händerna.
0: Ja, och många har ju sagt samma sak som du säger nu, att det ja. var skälet. Samtidigt var det ju inte så svårt att se att det fanns en uppenbar risk för precis det. Att om, man, om människor ser uppenbara problem som mm. man upplever att de andra politikerna inte riktigt tar i, att man då i princip pekar, där är Sverigedemokraterna, jag röstar på dem. Mm. Hur kunde ni inte se det då? Fanns det något annat med nej i görningen här också, som vi inte tänker på?
1: Nej, jag skulle säga att i efterhand så var det det som var det centrala misstaget, att vi var för, vi var för ängsliga att ta i frågorna därför att vi var Eh, oroliga för den effekten att främlingsfientliga krafter skulle spelas i händerna.
0: Att de skulle känna att åh, nu tycker till och med liberalerna som jag eh, och så ja. skulle de bli radikaliseras eller för jag tänker ni ja, var ju på det här så, redan 2002 jo, med, med ertal, Ja, ja, jo
1: jo, 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 jo absolut. Så att det är ju, det är ju jo, alltså arbetsmarknadsreformer och språktest och annat skulle vi ha gjort. Men det och klart. väljarna
0: belönade är ju också för det.
1: Just kan man det. säga. Ja, just det. Men sen när alliansregeringen bildades så ska man då göra kompromisser och man ska enas i den där regeringen och det var väl inte på, Lars Leinborg beskriver i sina att han funderade till sist jag fick inte igenom språktestet, ska vi liksom lämna den här alliansen, men sen kommer man till ja, då kommer man ändå till sist i alltså det blir ju inte bättre av att socialdemokraterna fortsätter att styra utan det ja, man fick igenom så mycket annat som var viktigt och bra men alltså det, det vi, vi vi unders ja, det, det, ja, jag jag har flera gånger liksom sagt att jag är väldigt självkritisk nu. vi hanterade frågorna vi borde ha gjort det, vi, det vi föreslår nu på olika områden det borde vi ha gjort då
0: ja och det hade ni ju idéer om redan 2002 ja,
1: ja för vårt parti sida men vi, det hjälper ju inte att ett parti en fylpartiregering har det men, men sen, inte ens vi hade ju till, även även liberalernas eget program idag är ju mycket mer långtgående på integrationsområdet mm. än vad vi hade även 2002 Så det, även om vad hade gjort 2002 års program och genomfört det så hade det ju det hade varit bra men det hade ju inte räckt det mycket mer som det
0: jag försöker liksom bara komma ett en nivå djupare i den här förklaringen att det mm. verkligen bara är man är rädd för att spela främlingsfientliga krafter i händerna man vill inte tycka lika som SD är det någon annan rädsla? Någon, nej, men, annat? Se, men,
1: se, ja, men det var ju givetvis så att regeringen skulle ju hållas ihop och det, de här kraven som vi hade då men jag tror ju att det här med en, en, en mer flexibel liberal arbetsmarknad är, precis som Mauricio Rojas här var på i den här intervjun, är väldigt centralt, men när Moderaterna sa nej så, ja, och det fanns ju ingen annan alternativ majoritet i riksdagen som skulle kunna skapa en sån liberalare arbetsmarknad så då gick det ju inte så regeringen skulle också hålla sig ihop så det, Men, var, också, det var naturligtvis också ett viktigt skäl språktestet, när vi, vi drev det ett antal gånger fick aldrig igenom detta i alliansregeringen ja då får man liksom det, ja, ska man lämna regeringen det, ju inte, det blir ju inte bättre att lämna över till en rödgrön regering
0: En förklaring som jag funderar över är om man också lite grann valde att inte se hur, hur det utvecklades i de utsatta områdena ni gjorde något som hette utanförskapets karta som mm. Liberalerna gjorde, eller Folkpartiet. Mm. Mm. Och sen slutade ni göra det, när ni kom i regeringsställning efter ett tag. Och sen gjorde då Tino Sanandaji, forskaren, mm. en liknande. Han använde samma metoder egentligen, kunde visa att antalet utomförskapsområden fortsatte att växa med någonting 30 stycken, från 156 till 186 under, under er första, era första sex år vid makten. Mm. Liksom valde ni nästan att aktivt titta bort från det som hände då, för att slippa ta där?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Vi fick ju en, vi fick ju en väldigt djup finanskris på halsen och då ökar arbetslösheten och det är klart arbetslösheten ökar först i de grupper som är mest sårbara på arbetsmarknaden invandrare, lågutbildade och så så det, att det hände det visste vi ju alla det, och så däremot skulle jag säga så här att, att insikten om, alltså nu pratar vi om de ekonomiska reformerna, jobb och utavdrag och, och sånt och språk också men, men, men det finns ju ett annat område som jag ju på senare år har insett mer och mer det är ju värderingarna som finns ut i våra förorter. Det var, det vi diskuterar ju det förr. Det är inte så att det ändras över en natt. Inte men det minst nyanser. har ju varit diskuterat mycket, då. mycket. Mm. Uh, och det har ju ändå lett fram till tycker jag en insikt om att vi kan inte, alltså tolerans vi ska tolerera att människor som kommer hit tar med sig en annan kultur men vi kan inte tolerera att man ägnar sig åt kvinnoförtryck och det var väl ingen som ville tolerera för det heller medvetet men insikten om vad, vad som för sig går i våra det var inte tillräckligt stor och jag, 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 lyssnade, jag lärde mig mycket av Nyanko men jag insåg ändå inte fulla vid förrän på, ja, på senare år det, och, 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 och de åtgärder som då behöver vitas. Jag, ja, jag är gärna och ofta självkritisk till hur vi, vi borde ha gjort mycket mer men nu är vi där vi är och det är ju frågan vad gör vi nu, det är det centrala.
0: Ett begrepp som har hyllats, omfamnat. Så många är ju det mångkulturella samhället. Är det dags att definiera om vad vi menar med det då? Eller? För du var ju lite inne på att visst, vi ska tolerera olikhet men inte hur långt som helst. Ja,
1: så är det. Att, så det, det jag blir ju stolt när jag när det här, vad heter det här? Allt för Sverige, eller vad det heter det mm. programmet med svenska amerikaner som kommer tillbaka till Sverige fem generationer senare? det var någon flicka där som kunde en ung kvinna som kunde sjunga små grodorna. hon hade lärt det av sin mormor och så och det hade gått i arv i generationer borta i USA och då jag kan nästan gråta för så jag tycker det är fantastiskt hur, hur man ja, hur man vårdar sina svenska traditioner men det är klart på samma sätt så är det så att människor som kommer till Sverige vill hålla fast vid sina traditioner och det är bara det att då måste vi dra en gräns. Vilka traditioner kan vi acceptera och vad kan vi inte acceptera? Alltså integration kan ju inte vara att vi tvingar alla att sjunga små groderna, men däremot så kan vi inte acceptera kvinnoförtryck. Och här har vi varit i vår iver att vara toleranta, alltså har vi tolererat intolerans och det kan vi inte göra.
0: Men varför räcker inte svensk lag då? För det är ju en del som har definierat att svenska värderingar manifesteras i svensk lag och de som bryter mot svensk lag ska straffas för det andra får leva som de vill
1: jo svensk lag är ja, ja, svensk, det är ju lagen som gäller men lag, när man utformar lagen så den är ju inte det här med hedersförtryck det var, ingen som, det var ju inte på kartan när lagstiftningen skrevs utan det är ju något som har kommit hit och nu måste vi skriva om detta vi behöver till exempel ta till exempel om, om, en, om en, en man slår sin fru i Sverige en svensk man slår sin fru då är ju det olagligt den mannen blir ju också helt socialt stämplad efteråt det, det, det är ju inte okej. ingen accepterar det i Sverige han får svårt med alla möjliga saker efteråt. I normalfallet han blir, så, ja.
0: så blir han inte stöttad av moster och morbror, Och det är ju det som är den stora
1: skillnaden, att i en hederskultur så blir ju en man som slår sin fru för att hon har klätt sig fel. Eller, ja, I en hederskultur så är det, ställer ju släkten upp på hans sida, inte på hennes sida. Och det gör ju att det här, förtryck, det här våldet i sig är ju allvarligt, men, men själva hederskontexten gör det ju ännu mycket allvarligare och hon blir ännu mycket mer utsatt och då menar jag att vi behöver ha en särskild lagstiftning som, som ser strängare på detta när det är en hederskontext.
0: Till sist, Till exempel. nu är ju liksom trenden att man ska vara tydlig med de här sakerna och i vanlig ordning så kan man lära sig ganska mycket om man tittar på Danmark som i vissa avseenden har gått före oss i den utveckling vi nu är inne på och där talar man ju extremt mycket klarspråk, för mycket tycker många. Ser du risken att den väg vi nu slår in på bara öka polariseringen och förfrämliga människor och öka splittringen.
1: Den risken finns såklart om ja, Löwen skulle skicka in armén i förorterna här. Eller vad det var Han bad väl om ursäkt några timmar senare. Men, men det, det, är att, det måste vara genomtänkta åtgärder vi gör. Och, och vi behöver, ska jag peka ut tre saker vi behöver göra nu så är det för det första på integrationen. För det första så måste vi skapa en mer liberal, flexibel arbetsmarknad där människor med låg utbildning som kommer hit ändå kan få ett jobb. Alla kommer inte klara av att ha en svensk studentexamen. Det är det första. Det andra är att vi måste se mycket strängare på detta med hederskulturen. Det handlar om lagstiftning, det handlar om utbildning, det handlar om upplysning till de som kommer hit. Och för det tredje så måste vi återupprätta rättssamhället ute i våra förorter. Det kan inte vara så att den som kastar den största stenen bestämmer. Så det är tre mycket viktiga åtgärder på integrationsområdet. Och det kommer att, att krävas mycket handlingskraft
0: och det kommer att ta tid, men vi måste göra det. Säger Jan Björklund, partiledare för Liberalerna. Stort tack för att du kom till fredagsintervjun. Tack så mycket. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-